0: Herzlich Willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Thomas Povileit und Michael Happle. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Christen sollten davon erzählen können, so haben wir Gott erlebt, im persönlichen Leben, aber auch in der Gemeinde, in die Gott uns gestellt hat. Auch wir hier in Stuttgart haben durch die Jahre hindurch immer wieder erlebt, wie Gott uns als Gemeinde geführt hat. Dabei hat Gott oft einzelne Menschen gebraucht, die ihre Macken und Schwächen hatten, aber sie haben sich Gott zur Verfügung gestellt und Gott hat ihr Leben gebraucht, um sich groß zu machen. Das ist auch das Ziel dieses Podcasts. Wenn wir heute über diese Menschen sprechen, wollen wir nicht sie groß machen, sondern unseren Gott. Heute ist Michael Happle bei uns, Pastor hier in der Evangelischen Freikirche Evangelium für Alle. Michael, du warst nicht von Anfang an dabei, als Gott begann, die Gemeinde zu gründen. Aber als die Gruppe von Christen dann Gemeinde werden wollte, da haben sie dich hier nach Stuttgart geholt. Aber du kanntest die meisten Leute und Gottes Geschichte mit ihnen, um die es in diesem Podcast geht. Du kannst uns also erzählen, was Gott von Anfang an getan hat. Gott hat ja im Wesentlichen drei Frauen gebraucht für die Gründung unserer Gemeinde. Wer waren sie? Vielleicht stellst du uns mal eine von ihnen vor.
1: Ja, sehr gerne. Maria Kuhn, so hieß eigentlich die Frau, mit der mehr oder weniger alles begann, die aber von der heutigen Gemeinde wahrscheinlich kaum noch jemand kennt. Sie wurde geboren um die vorletzte Jahrhundertwende. Sie war selber an Jesus Christus gläubig. Sie hat Gottesdienste gehalten, um Kindern Jesus lieb zu machen und wie sie es schrieb, Kinder zum guten Hirten zu führen. Als junge mhm. Frau verlobte sie sich mit einem gläubigen Mann, der die gleiche Gesinnung hatte wie sie, aber sehr tragisch, wenige Tage vor der Hochzeit wurde er sehr schwer krank und verstarb innerhalb weniger Tage. Am Sterbebett konnte sie ihm aber noch sagen, dass sie bereits ein Kind von ihm erwartete. Mhm. Und das brachte ihn dazu, mit noch viel größerer Not und großer Verzweiflung auch wegen der empfundenen Schuld zu sterben. Sie bekam viele tröstliche Worte wegen dem Tod ihres Verlobten, die aber keine Wirkung hatten, weil die Sünde ihres Lebens, die ihr Gewissen plagte, mhm. ja zunächst noch verborgen blieb und vor Gott nicht geordnet war, so wie es in Jesaja 59 mal heißt, siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht taub geworden, so dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Gewissermaßen war Gott für sie verhüllt, und deswegen kam der Trost bei ihr auch nicht an, weil sie ihre Schuld verbarg. Eine ganz tiefe Scham, Scham hat sie bewegt mit dem Gedanken, was hast du dem Herrn für eine Schande bereitet? Da gab es eine wohlmeinende Nachbarin, der sie sich wohl irgendwie anvertraut hatte, und die hatte eine in Anführungszeichen hilfreiche Idee. Was als Selbstbefreiung gedacht war, war eigentlich eine Abtreibung. Und das führte sie in eine noch tiefere Gewissensnot, weil sie ja auch dieses Kind auf dem Gewissen hatte. Sie hatte nicht nur Gottes Gebot bezüglich der Sexualität übertreten, sondern war auch zur Mörderin ihres Kindes geworden. So hat sie das später gesagt. Mhm. Und blieb weiter allein mit ihrer Not. Irgendwie kam die Kriminalpolizei ihr auf die Schliche, ich weiß nicht, woher die davon erfahren hatten, aber sie befragten sie gründlich und schließlich wurde sie zu sechs Wochen Haft verurteilt. Ja. Das war damals noch die Folge einer Abtreibung. Von, einer, von der gläubigen Kinderstundenlehrerin, die sie gewesen war und glücklichen Braut, war sie jetzt eine Frau geworden, die geplagt war vom Übertreten, von Gottes Geboten, ähm, sie schuldig fühlend, weil sie ihre sexuelle Reinheit verloren hatte, der Mord am eigenen Kind, schließlich Gefängnis und wegen all dem auch noch von vielen Freunden und Nachbarn verlassen. Mhm. Und da, so schrieb sie einmal, wurde ihr Jesaja 54, Vers 10 zum Trost, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, Deiner Barmer, wenn unsere Schuld auch nicht umzukehren ist, es gibt aber eine Generalamnesie Gottes. Ähm, ihr wurde ein Satz von Charles Haddon Spurgeon ins Gefängnis geschickt. Die Herrlichkeit Gottes wird einmal am hellsten aufleuchten, wenn die drei Mörder, Mose, David und Paulus, den Himmelssaal betreten. Also kann man es auch sehen, ja. Sie hatte aus Gottes Gnade Vergebung erfahren. Und Bußpsalmen mit Psalm 51 wurden ihr zu einer heilenden Begegnung mit Gott. Oder auch die Verheißung aus Jesaja 54, Vers 13 gab ihr trotz dem verlorenen Kind eine Perspektive. Alle deine Kinder sind Schüler des Herrn und großen Frieden haben deine Kinder. Das gab ihr eine Ahnung, dass sie vielleicht geistliche mhm. Kinder haben würde. Und das Wort aus Jeremia 33 wurde er auch im Gefängnis schon zum Trost. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun. Große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Eine Unglaubliche Gnade und Ermutigung durch den Herrn, der ihr eine Perspektive gab. Und mhm. wenn wir Buße tun, das heißt ins Licht vor Gott kommen, so wie es war, mhm. dann kann der Herr Großes tun. Sogar Dinge, die wir uns in den kühnsten Träumen nicht ausgedacht mhm. hätten. Das hat man bei ihr gesehen, ja. Absolut. Mhm. Und ich wäre darüber... Ähm, noch weiter berichten und demnächst sogar über ähnliches Predigen, wie Gott aus einem Gericht, eine Strafe wegen unserer Schuld Großes machen kann. Mhm. Nun, sie wurde im Gefängnis dankbar sogar für die Strafe Gottes, weil sie echte Vergebung fand. Und so wurde sie zu einer Mutter von vielen Elenden Armen, Kranken, Prostituierten, Süchtigen und das war so ein Merksatz Gottes Erbarmen hatte sie barmherzig gemacht mhm. und trotz dass sie ihre Mutterschaft weggeworfen hatte wurde sie zu einer Mutter vieler Menschen. Sie war für 40 Jahre das Herz der beginnenden Gemeindearbeit. Schwester Ruth Dietrich, von der wir gleich noch sprechen, war die. Visionärin, die Leiterin, die Verkündigerin, Schwester Gertrud, die Verwalterin und Organisatorin und Maria, die Mutter, das Herz des beginnenden Kreises und daher kam wohl auch ihr Titel. Man nannte sie nämlich nur Tante Maria. Also in dem Kreis selber. In dem mhm. Bibelkreis, der da entstand. Mhm. Maria hatte während den Bombenangriffen des Zweiten Weltkriegs mit zwei Luftschutzhelferinnen deren Namen ich leider nicht kenne, im Bunker zum Herrn geschrien um Bewahrung und auch für geistliche Erweckung in unserem Land. Und sie wurden dann mit einem Seelsorger in Verbindung gebracht, der später mit noch zwei anderen Predigern öfter nach Stuttgart kommen würde. Dieser Mann hieß Marcel Salzmann. Er half ihnen besonders, Befreiung von Belastungen auch okkulten Belastungen in ihrem Leben zu finden, die ihr geistliches Leben blockierten. Mhm. So weit mal einige ähm, Gedanken zu Tante Maria.
0: Mhm. Also zu Maria Kuhn, du hast jetzt schon eben angesprochen, dass auch eine andere Frau sehr wichtig war. Ich fand spannend, wie du auch gesagt hast, dass sie sich ergänzten. Mhm. Also sie standen nicht in Konkurrenz zueinander, sondern sie wussten, sie brauchen einander. Diese Frau heißt Ruth Dietrich. Sie ist jetzt vielleicht zehn Jahre ungefähr tot und viele kennen sie natürlich nicht mehr, aber sie hat unsere Gemeinde ganz wesentlich geprägt. Was würdest du über sie erzählen, wenn du sagst, oder wenn ich dich fragen würde, was ist sehr wichtig gewesen an Ruth Dietrich?
1: Ich habe sie als. Junger Bursche auf einer Jugendfreizeit kennengelernt und sie strahlte eine solche Autorität aus, dass wir selbstbewussten Jungs gewissermaßen die Hände an die Hosennaht gelegt haben. Als sie später, als ich Bibelschüler war, Unterricht gab über Seelsorge an Kranken und Sterbenden, saßen wir mit, mit feuchten Augen vor ihr, ergriffen von ihrer Liebe und Barmherzigkeit. Das war für mich sehr erstaunlich. Sie war eine echte Schwäbin, sie stammte aus Kuchen in Geislingen, aus dem Haus eines Autohändlers. Geistlich war sie in, wie sie es nannte, einer Darbistenversammlung groß geworden. Das sind die sogenannten geschlossenen Brüder, wie man sie heute nennt. Mit 14 Jahren wurde sie mit ihrer Zwillingsschwester vom Wort Gottes so getroffen, dass sie ihr Leben Jesus auslieferten. Ruths Gebet war, Herr, führe mich den Weg, der mich am nächsten zu dir führt. Und wenn ich dir nicht gehorche, dann klopf mir auf die Finger, dass ich dich verstehen okay. kann. <lacht> ja. Später hat es Schwester Ruth so ausgedrückt, Gehorsam ist eine Liebesfrage. Sie wurde Krankenschwester im Marienhospital hier in Stuttgart und dort hatte sie eines Tages eine Patientin, die wir jetzt schon kennen aus dem Podcast und diese Frau half ihr, schwer Verwundete während Bombenangriffen in den Bunker zu bringen und um sie zu versorgen. Das war Maria Kuhn, von der du eben berichtet hast. Von der ich eben berichtet. Mhm. Und der Maria fiel besonders, nein, sie, der Schwester Ruth fiel besonders auf, welche Liebe. Ähm, die Maria Kuhn zu Jesus hatte und damit auch zu dem Patienten. Und als Maria entlassen wurde, gab sie Schwester Ruth ihren Wohnungsschlüssel in der Möhringer Straße in Stuttgart-Heslach, damit sie sich zur stillen Zeit mit dem Herrn dorthin zurückziehen konnte. Sie hatte also nicht nur äh, die Wohnung geöffnet, sondern wirklich auch ihr Herz. Und damit begann mhm. eine eig einzigartige Freundschaft. Und aus dieser WG mhm. äh, entstand dann ein Hauskreis. Das heißt, die Idee mit Hauskreisen ist gar nicht so modern, wie wir oft denken. Und in dem hat Schwester Ruth die Verkündigung der Bibelarbeiten für Frauen übernommen. Und äh, das waren Frauen, die sonntags in anderen Gemeinden im Gottesdienst saßen, aber in diesem Hauskreis eine besondere geistliche Gemeinschaft pflegten.
0: Vielleicht nochmal als kurze Frage, Schwester Ruth, weil sie Krankenschwester war, hat man sie so genannt oder wollte man damit noch was anderes ausdrücken?
1: Eigentlich etwas anderes. Es war so, dass Schwester Ruth, ähm, als Krankenschwester dann nicht mehr im Krankenhaus arbeitete, sondern in der Suchtkrankenfürsorge der inneren Mission, so nannte mhm. man das damals, und da hatte sie den Amtstitel, weil sie Krankenschwester war, Schwester Ruth. Ah, okay. Und das hat sich dann auch ins Gemeindeleben <lacht> übertragen, wie später auch die, die wir noch erwähnen würden, Schwester Gertrud. Mhm. Und dort arbeitete sie mit An Süchtigen und psychisch Kranken. Und ähm, sie nahmen auch in ihre kleine WG immer wieder Menschen auf, weil sie ja selber, ganz besonders Tante Maria, das Erbarmen Gottes erlebt hatten. Und Worte wie auch, äh, Jesaja 58 wurden für sie zum Leitvers. Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte.« und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Sie merkten dann auch, dass die Süchte, in denen die Leute gefangen waren, nicht selten ihren Ursprung in okkulten Belastungen hatten, die zu satanischen Bindungen wurden und zu krankhafter Willensschwäche führten. Und deswegen war es nicht nur ein sozialer, sondern auch ein geistlicher Dienst. Ich erwähnte vorhin Marcel Salzmann, einen mhm. Seelsorger aus dem Elsass. Er war eng verbunden mit zwei anderen Männern, Emil Krämer und Ernst Stalter, die aus Nazi-Gefängnissen befreit worden waren. Und sie kamen dann öfter mit Marcel Salzmann nach Stuttgart und andere Orte, um sogenannte Heiligungskonferenzen durchzuführen. Und dadurch wurden sie geistlich noch weiter gefördert. Übrigens in jener Zeit äh, kam auch Elisabeth Seiler öfter in den Kreis, die als China-Missionarin der Liebenzeller-Mission tätig war und deren Bücher manche von uns kennen. So begann auch dann die Leidenschaft für weltweite Missionsarbeit. Mhm. Das
0: heißt, hier waren zwei Frauen, die den Herrn Jesus lieb haben oder lieb, ja, lieb hatten. Und die dann in einer WG zusammenzogen, andere Leute mit Aufnahmen und ihr Haus öffneten, um mit ihnen gemeinsam auch die Bibel zu studieren. Und so begann langsam ein Hauskreis, der dann immer größer wurde.
1: Ja, genau. Und immer mehr haben die Frauen, die dorthin kamen, dort eigentlich ihr geistliches Lebenszentrum gehabt. Und das war dann irgendwann die Vorstufe für unsere beginnende eigentliche Gemeindearbeit, mhm. ähm, weil Menschen einfach da zu Hause waren. Mhm. Was ja bei Ihnen besonders auch auffällt, dass Sie, wie du sagst, Ihr Haus auch geöffnet
0: mhm. haben für Leute, die Nöte hatten. Mhm. Also Sie haben nicht nur geredet, Absolut. sondern Sie haben es sehr praktisch gelebt. Mhm. Und wenn jetzt hier auch von Emil Krämer und Ernst Stalter redest, dann haben sie den Blick gehabt dafür, wenn sie solche Konferenzen gemacht mhm, haben, dass genau. sie Leute von außen geholt haben. Es mussten Richtig. nicht
1: immer sie sein. Es ging Nein. ihnen einfach darum, dass Gott an den Herzen wird. Jawohl. Auch von der, durch die Prägung von Schwester Ruth aus den geschlossenen Brüdern war ihr klar, öffentliche Veranstaltungen oder auch Gemeindearbeit ist eine Verantwortung für Männer, da hat sie sich immer zurückgehalten mhm. und war deswegen froh auch für die Ergänzung durch diese Brüder, zumal in diesen Kreis mit der Zeit auch nicht nur Frauen kamen, sondern manchmal auch Männer, die ja auch ein Gegenüber braucht. Mhm. Und wenn du von Glaubenskonferenzen redest, ich meine man
0: hat ja auch früher bestimmte Namen verwendet, wie stellt man sich das vor, wie groß waren die und
1: nun ja, das waren manchmal ganze Wochenenden, manchmal vielleicht einzelne Tage, wo dreimal am Tag Bibelarbeiten gehalten wurden durch diese mhm. genannten Brüder, ohne viel Rahmenprogramm. Und da kamen, ich würde mal sagen, plus minus 100 Leute, manchmal Boah. auch mehr zusammen aus verschiedenen Gemeinden und Gemeinschaften. Mhm. In meiner Heimat, wo ich herkam, fanden solche Konferenzen auch jedes Jahr statt.
0: Mhm. Ja und wir haben über diese zwei Frauen geredet, dann stieß ja irgendwann die dritte Frau zu, im Bunde dazu, äh, vielleicht kannst du sagen, wer das war und wie sie dann dort in die WG hineinpasst,
1: ja. in die Zweier-WG. Ja, sehr gut. Oder sehr gerne, unser 53 schließlich stieß Schwester Gertrud Fischer, man nannte sie auch Trude oder wie wir sie nannten Tante Trude dazu, sie war Praktikantin bei Schwester Ruth in der Suchtkrankenpflege, mhm. daher kannten sich die beiden. Und die nahmen sie dann mit in diesen kleinen ähm, Kreis, sie war Tochter eines Bankdirektors, deswegen war sie die Verwaltungsfrau, die dann alles Schriftliche geregelt hat. Und in den vielen Betreuungsaufgaben, gerade auch für Suchtkranke, psychisch Kranke, einfach auch ähm, die Formulare auszufüllen, die nötig waren und so weiter. Mhm. Sie beteten dann um eine größere Wohnung, was nach dem Krieg für drei ledige Frauen eigentlich ein Unding gewesen Klar. war. Aber sie bekamen eine Wohnung in der Schickhardtstraße, ich glaube Nummer 16, auch in Stuttgart-Heslach, wo man dann noch mehr Platz hatte für Versammlungen und eben auch, um selber zu leben und Leute aufzunehmen. Nun, sie waren sehr verschieden, diese drei Frauen von der Begabung und auch der Persönlichkeit. Allerdings, ja. Und sie mussten auch lernen, einander anzunehmen, wenn man so eng aufeinander sitzt. Schwester Ruth schrieb mal, kannst du dich beugen, dann bist du Öl in der Gemeinschaft kannst du dich nicht beugen, bist du Salz auf die Wunden in der Gemeinschaft. Okay,
0: das war, das war so ein
1: typischer <lacht> Satz. Ja, genau. Oder eine andere passende Aussage, zuerst muss ich den anderen im Fleisch annehmen, also in seiner natürlichen Art, dann wirkt der Herr durch meine Liebe. Mhm. Aber erst müssen wir ihn annehmen. Ja. Dieser Kreis hatte eben die persönliche Zurüstung zum Thema, aber mit der Zeit begannen auch Missionsgebietsstunden, etwa ab 1960, zum Beispiel mit Elisabeth Seiler, die ich schon mhm. erwähnt habe. Dann lernten sie Bruder David Batchelor kennen, der den deutschen Zweig von heute WEC International gründete. Mhm. Ähm, und mit ihm kamen sie in Verbindung und damit wuchs auch das Interesse an Weltmission oder auch sie lernten Wim Malgo kennen, der damals eine Radiomission begann. Später wurde der Mitternachtsruf daraus und mit diesen Männern haben sie mehrere Missionskonferenzen durchgeführt, mhm. also mit einem etwas anderen Schwerpunkt als den Heiligungskonferenzen. Das war ein ganz neuer Zug, der unsere werdende Arbeit ganz stark prägen sollte für die künftige Zeit im Gebet. einer ungemeinen Spendenbereitschaft. Eine Schwester packte bis zu 100 Pakete im Jahr in ihrer Garage. Sie hatte nie ein Auto, aber eine Garage. Okay. Und da packte sie Pakete, die in alle Welt gingen, zu Missionaren in Zeiten, wo man in Westafrika die meisten Sachen noch nicht kaufen konnte. Mhm. Also das war ein ganz, eine ganz neue Betonung.
0: War das die Schwester, von der ich gehört habe, dass sie eine Liste hatte, welche Größen die einzelnen Missionare hatten? Ja,
1: ganz genau. Wenn die im Heimataufenthalt waren, dann mussten die ihre Daten abliefern und dann bekamen sie passende Kleider geschickt und dann hat sie eingekauft, wenn es Sonderangebote gab, irgendwo okay. beim Discounter und, und äh, hat im August schon Weihnachtsgurzle äh, Weihnachts, äh, gebacken, wie man okay. hier sagt. Und sie verschickt, damit sie an Weihnachten dort waren. Okay, Also sehr weit gedacht. unglaublich liebevoll und breit aufgestellt, nicht nur auf geistliche Wahrheiten konzentriert, sondern immer den Menschen gesehen mit all seinen Bedürfnissen. Mhm. Mhm. Das war sehr prägend. So, und jetzt waren sie so richtig im Schuss, würde Schwester Ruth sagen. Und mitten hinein wird sie schwer krank. Sie erkrankte an Morbus Addison, das heißt die Nebennieren, die das Cortison produzieren, waren nicht mehr funktionsfähig und damit kann ein Mensch, wenn er nicht medikamentöse Hilfe bekommt, nicht mehr leben. Sie lag dann wirklich im Sterben, man hatte sie mehr oder weniger aufgegeben, aber da kam dieses vielleicht Paradox Gottes. Genau in dieser Situation sah sie sich von Gott berufen, Stuttgart zu verlassen und dem Herrn in Übersee zu dienen. Es war menschlich gesprochen nicht nur unmöglich, es war schlicht und ergreifend verrückt. Mhm. Das haben mir auch alle Ärzte so gesagt, okay. dass sie nie ähm, ein, ein Tropentauglichkeitszeugnis bekommen würde. Aber Gott hatte sie gerufen und im ja, im Vertrauen gab sie Gott ein Ja und sie sagte, und wenn ich am Stock gehen müsste, sie würde gehen. Und als sie Ja gesagt hatte zum Ruf Gottes, setzte die Besserung ein. Mhm. Ähm, und das Wort aus Psalm 118 äh, bewegte sie, ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Und dann ging sie. Mhm. Ich glaube, das war 1962 zum ersten Mal, ähm, immer für eine gewisse Zeit, Zwei, drei Jahre, dann war sie wieder eine Weile hier. Äh, zunächst in Liberia und dann später in Gambia, beides in Westafrika. Und die Schickhardtstraße, da wo also die Bibelkreise stattfanden, das war gewissermaßen die Heimatfront. Und sie sagte oft, und die Beter wurden über den Thron alarmiert. Da gab es mhm. ja kein WhatsApp oder E-Mail, um mal schnelle Nachrichten zu schreiben. Die Beter waren oft von Gott alarmiert. Jetzt müssen wir beten, jetzt ist es gerade dringend und Schwester Gertrud, die eigentlich nicht die große Rednerin war, hat den Kreis dann geführt, Bibelstunden gehalten und Tante Maria blieb die Seele der ganzen Arbeit und mit Brüdern aus der Region, insbesondere Männer wie Hartmut Hüttner und später Paul Jetter, wurde dieser Kreis geistlich weiter betreut. Und nebenbei, als sie krank war, Schwester Ruth, so schwer krank war, kam eine Krankheitsvertretung zu Schwester Gertrud in die Suchtkrankenfürsorge. Eine junge Frau namens Annemarie Rieber. Mhm. Und dann kam ein anderer Praktikant dazu, Paul Rehm. Mhm. Naja, und wie es halt so kam, die beiden haben geheiratet und weil die Freundschaft jetzt geknüpft war, wurde Schwester Gertrud zu Tante Trude, nämlich der Patentante, der ersten Tochter dieser, dieses jungen Ehepaares, meine heutige Ehefrau Dorothee. Und deswegen war sie für mich dann auch später Tante Trude. So ah. waren die Verbindungen.
0: Ja, spannende Geschichte. Mhm. Also es ist ja spannend, wie Gott es macht. Er ruft eben diese zwei Frauen. Es entsteht ein kleiner Hauskreis, der aber sich dann in Glaubenskonferenzen wird, Er einfach sichtbar, sie holen andere Leute rein. Du hast eben jetzt berichtet, wie diese Sehnsucht auch in anderen Ländern diesen Namen des Herrn Jesus bekannt zu machen, dann in ihnen auch ein Stück weit mhm. gewachsen ist. Jawohl. Und ich finde es spannend, auch wie äh, Schwester Ruth sagt, Herr, hier bin ich, mhm. auch wenn es unmöglich ist. Ja. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Ja. Und auch, was du gesagt hast, im Blick auf sie werden über den Thron alarmiert. Ich <lacht> habe sie ja auch noch gekannt, die Schwester Ruth. Ich habe mich manchmal gewundert, wenn wir, nachdem ich sie besucht hatte, gebetet haben, dass ich gedacht habe, woher weiß die das, was die jetzt betet? Also wir mhm. haben nicht darüber gesprochen, mhm. aber es war exakt das, was mich bewegt hat an dem Joan, Punkt. Ja, Joan, also das ist
1: typisch. Das mhm. war einfach ein geistlicher Blick, den sie hatten. Deswegen habe ich manchmal gedacht, wenn was in meinem Herzen vor sich ging, was nicht recht war, hoffentlich merkt das die Schwester Ruth nicht. Okay,
0: <lacht> genau. Ja, es waren jetzt viele Namen, die wir auch gehört haben, manche aus der Gemeinde kennen die ja nicht mehr, aber es gibt einen Namen, der auch immer wieder in der Geschichte auftaucht, der klingt so gar nicht deutsch, Jean-Jacques Rothgerber. vielleicht kannst du uns noch mal sagen, wie dieser
1: Jean-Jacques Rothgerber und unsere Gemeinde zusammenhängen. Jawohl, sehr gerne. Er war durch einen dieser Brüder aus dem Elsass zum Glauben gekommen. Das war schon eine Brücke, die man aber erst später feststellte. Er ging als Missionar nach Afrika und hörte bei seinen vielen Reisen von drei ledigen Frauen, die Muslime evangelisierten. Er dachte, das müssen ja ganz verrückte Frauen sein, die muss ich kennenlernen. Mhm. Ist auch passiert. Und da haben die beiden sich geistlich gefunden. Jean-Jacques war bedeutend jünger als Schwester Ruth, aber geistlich merkten sie, sie gehören zusammen. So war eine Verbindung geschaffen. Und ähm, als er dann Ende der 60er Jahre von seinem Afrika-Einsatz zurückkehrte nach Europa, um eine Evangelisationsarbeit in Europa zu beginnen, war diese Verbindung ganz wichtig. Denn sie wurde ihm zu einem, einer geistlichen Ratgeberin. Und wie sie sagte, er hat evangelisiert und ich habe die Beta mobilisiert, auch auf Frauenfreizeiten um das Rückgrat dieser Arbeit zu werden und so wurde zwischen diesen beiden eine ganz enge geistliche Freundschaft, die über die Jahrzehnte sehr wichtig war. Und für die Entstehung dann der Gemeindearbeit wurde umgekehrt er herangezogen, um mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Vor allen Dingen dann als so ein junger Schnaufer, wie ich dann auftauchte, der auch ein männliches Gegenüber brauchte. Und nicht nur, auch wenn sie mir sehr, sehr wertvolle Ratgeberinnen waren, nicht nur ältere Schwestern. Mhm. Ja, also so entstand diese Zusammenarbeit und er hat das Missionsfeuer natürlich noch weiter angefacht in diesem Kreis. Und schließlich wurden auch einige Missionare ausgesandt von hier, wie zum Beispiel Karl Lipp, der eine Arbeit in Frankreich begann, Veronika Volland und Gabi Woltersdorf, die dann in Mali dienten. Und aus diesem Kreis wurde schließlich auch meine spätere Frau in die Missionsausbildung von EFA gerufen, wo wir uns ja dann kennenlernten.
0: Vielleicht für unsere Hörer, dass wir es nochmal besser verstehen. Du hast vorhin von drei Frauen geredet, die Muslime versucht haben zu erreichen. Das mhm. waren ja aber nicht die drei Frauen, von denen wir geredet haben. Richtig. Und Die zweite Frage, äh, wir haben mitbekommen, Jester Ruth war jetzt in Afrika. Aha. Warum ist sie plötzlich wieder in Europa? Ja.
1: Also das waren tatsächlich zwei andere Frauen, die mit ihr im Rahmen der Arbeit von WEC International zusammengearbeitet Aber eine haben. eine davon war Schwester Ruth. Eine davon war Schwester Ruth. Für, wenn man heute zu WEC International geht und ein bisschen in der Geschichte forscht, sieht man sie in der Geschichte der Arbeit in Liberia und Gambia auftauchen. Mhm. Und... Ähm, die zweite Frage war, warum ist sie wieder in ja. Europa? Also wesentlich war ihre gesundheitliche Situation. Morbus Addison ist eine schwere Erkrankung und das in den Tropen, das laugt ungemein aus. Und das war ein wesentlicher Grund, dass sie wieder zurückkehrte. Sie war dann zwar erst, in Anführungszeichen, Anfang 50, als sie wieder zurückkehrte, und man merkte auch, dieser Kreis hier sollte entwickelt werden, so das spielte zusammen und manche andere Faktoren, dass sie nach ungefähr zehn Jahren diesen Einsatz beendet haben.
0: Mhm. Ich weiß von ihr, sie hat mal erzählt, wie das war in Gambia, eine Anekdote, dass sie gesagt hat, also ihren Mittagsschlaf, den hat sie immer draußen gehalten auf der Liege. Denn wenn die Mitarbeiter wussten, also die einheimischen Mitarbeiter, dass sie drinnen schlafen würde, dann würden sie ja nicht arbeiten. Und deswegen hat sie gesagt, ich schlafe dann draußen, dann konnten sie sich nie sicher sein, wann sie die Augen aufmacht. Also sonst wäre ihr Schlaf zu teuer gewesen, hat sie gesagt. Also sehr, sehr praktisch. Ja, gut. Ja, aber sie kam ja hier zurück nach Deutschland mhm. und dann ging es ja trotzdem weiter. Gott hat sie benutzt, dass also ein Kreis gegründet wurde. Vielleicht sagst mhm. du dazu mal Jawohl. etwas.
1: Also diese, diese Freundschaft mit Jean-Jacques Rothgerber brachte mit sich, dass man zum Beispiel die Frauenfreizeiten, Missionstage und so weiter gestartet hat. Sie gründeten dann hier einen e.V., der hieß damals Missionskreis Leinfelden. Leinfelden deswegen, weil die drei Schwestern ein Häuschen in Leinfelden gekauft hatten. Das war so das Headquarter, würde man heute sagen, für die Arbeit. Sonntags hatte man zweimal im Monat einen Gottesdienst in der Aula dort einer Schule. Montags gab es eine Gebetsstunde in ihrem Wohnzimmer und dann Hausgebetskreise unter der Woche. Also auch nichts Neues. Wir sehen ganz in der Spur unserer Geschichte. Und donnerstags gab es eine Bibelstunde im Gemeindesaal der evangelischen Matthäusgemeinde in Heslach. Den habe ich auch noch kennengelernt, so mhm. fing mein Dienst damals an. Und Schwester Ruth wurde dann auch zur Mitbegründerung der Mission Evangelium für alle, die so, sage ich mal, der das Fundament war oder der, der Platz, von dem aus Jean-Jacques Rothgerber seine Missionsarbeit mhm. dann Die sind einfach hat. von uns unterschiedlich, also geistlich hängt man zusammen, Jawohl. aber da
0: sind zwei verschiedene Vereine da. Genau,
1: der eine für die örtliche Arbeit hier und auch ein bisschen für die Freizeitarbeit von Schwester Ruth und das andere die Mission, die Gemeinden gründen wollte, nachdem evangelisiert worden war.
0: mhm. mhm. Ja, als du nach Stuttgart kamst, da waren ja in diesem Kreis viele ledige Frauen, davon haben wir schon geredet,
1: aber nicht nur, da gab es ein Ehepaar, gab es trotzdem, ne? Es gab mehr als ein Ehepaar, vielleicht zwei oder drei. Als ich kam zum Beispiel waren Anita und Erwald Philipp schon hier, die kannten den Kreis schon. Wesentlich waren Roland und Marianne Reible, die sich in diesem Kreis kennengelernt und ich meine 1980 geheiratet haben. Und sie arbeiten sehr eng, auch in einer sehr innigen Beziehung mit diesen drei Schwestern zusammen. Marianne in ihrer feinfühligen Art hat viele Dinge mitgetragen. Roland war der Organisator, der Verwalter, der viele einen sehr praktischen Sinn hatte, sich sehr viel auch um Menschen kümmerte, was ihre Administration anging. Er hat aber auch mitgeholfen in der Verkündigung. Ähm, später beim Anmieten der Räume wäre es ohne ihn völlig undenkbar gewesen. Die waren schon da. Und und nun, dann stellte sich aber die Frage, die beiden Schwestern, die dann noch aktiv waren, Schwester Ruth und Schwester Gertrud, Tante Maria hatte schon einen schweren Schlaganfall erlitten, konnte nicht mehr aktiv mitgestalten, sie merkten, wir sind jetzt 60, Mitte 60, entweder muss die Arbeit in eine Gemeindearbeit überführt werden oder aber sie wird irgendwann aufhören. Und deswegen hat man sich überlegt, können vielleicht jüngere Kräfte mit eingebunden werden, um der Arbeit neue Impulse und vielleicht auch eine erweiterte Ausrichtung zu geben.
0: Also sehr spannend, wie Gott es gemacht hat. Er hat Ihnen einfach dieses Missionsanliegen auf das Herz gelegt. Mhm. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo Sie sich überlegen oder schauen, kann es sein, dass Gott hier in Stuttgart eine weitere Gemeinde gründen möchte? Genau. Was mich selber immer wieder fasziniert hat bei diesen Frauen war, dass sie so ein herrlich praktisches Verständnis hatten. Und sie haben sich bei all dem auf geistliche Arbeit fokussiert. Da gibt es heute dicke Bücher drüber. Mhm. Sie haben es gemacht. Also ich habe noch mitbekommen, dass sie sehr viele Gäste hatten. Ja. Aber sie haben dann nicht selber gekocht, sondern sie haben andere geholt, dass sie kochen. Und dann weiß ich ja aus der Geschichte, dass Maria Kuhn, du hast es ja gesagt, eben diesen Schlaganfall erlitten hat. Das bedeutete ja auch, dass sie sich stärker pflegerisch um sie kümmern mussten. Hat das dann der Arbeit hier geschadet? War das dann so, dass sie diesen geistlichen Fokus, den sie die ganze Zeit hatten, aufgeben mussten?
1: Natürlich hatte das einen gewissen Einfluss. Wenn du eine Dreier-WG hast und eine hat einen schweren Schlaganfall, dann bist du natürlich gefordert. Vor allen Dingen, wenn beides auch Krankenschwestern sind, die damit leben. Aber... Sie haben viele andere Leute mit eingebunden, die Sie unterstützt haben, entlastet haben. Manchmal war es auch ein bisschen so eine. Eine ABM, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Denn es gab einzelne Personen, denen sie selber geistlich gedient hatten. Auch manchmal Menschen mit schwerwiegenden psychischen Problemen, die sie aber mit hineingenommen haben. Zum Beispiel in die Pflege von Tante Maria. Und diese Frauen haben ihre ganze Liebe an Tante Maria ausgelebt, ihr zugute. Und Schwester Ruth und Schwester Gertrud haben zwar die Aufsicht geführt über die Pflege... Und auch über die Küche, aber die eigentliche Arbeit haben dann äh, verschiedene Helferinnen gemacht und das war, glaube ich, sehr modellhaft. Einmal, mhm. wie du sagst, sie blieben fokussiert für ihren geistlichen Auftrag und sie haben anderen die Möglichkeit gegeben, Verantwortung mitzutragen mhm. und äh, ihrerseits auch einen bedeutsamen Beitrag zu leisten, indem sie ihnen den Rücken frei hielten. Mhm. Und Sie haben dann noch jemand anders, auch nach Stuttgart geholt, auch
0: noch zur Unterstützung, oder? Ja,
1: das war so, jawohl. Eine ganz junge Krankenschwester, die inzwischen die EFA-Missionsausbildung durchlaufen hatte. Dorothee Rehm äh, kam dann zurück quasi zu ihrer Heimatgemeinde, lebte im Häusle, wie man das Haus nannte, in Leinfelden. Ein Schwerpunkt war die Pflege von Tante Maria, aber auch Kinderstunden, später Jugendkreis zusammen mit Reibles oder mit Christine Göllner, heutige Ebert, die wir ja aus unserer Gemeinde kennen. Sie war also hier tätig ab Anfang 1985 etwa kam sie nach Stuttgart bzw. nach Leinfelden, um diese Arbeit mit zu unterstützen.
0: Mhm. Ja, und das war ja schon wieder der Podcast der Evangelischen Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart. Wir hoffen, unsere Gemeindegeschichte motiviert auch euch, euer Leben Gott zur Verfügung zu stellen mit Haut und Haaren. Und dann dürfen wir gespannt sein, das haben wir gehört, was Gott daraus macht und wie wir ihn erleben. Im nächsten Podcast werden wir uns dann mit dem zweiten Teil der Geschichte beschäftigen, wie unsere Gemeinde dann sehr konkret hier in Stuttgart entstanden ist. Ja, wie Gott mit unserer Gemeinde seine Geschichte geschrieben hat. Und wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, dann schreibt uns gerne unter podcast.efa-stuttgart.de Wir wünschen euch Gottes Segen.